0: 嗨，大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Melody。这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟三个重点里面轻松学品牌。如果有听我们上一集的听众朋友，应该就会知道，我们上一集邀请到了一个非常。棒的来宾，真的不能只让他讲一集。他就是我们 World Desire 的行销总监卡拉。他上集呢，跟我们分享了很多，比方他们在做 App 的时候，他要怎么样去去决定他要做哪些事情。然后他也跟我们分享了他们在公司内部是怎么样培养他们的内部员工，让他们每一个人都成为很好的行销人员。所以，我们这一集就再度邀请卡拉来跟我们分享其他有趣的事情。那如果有兴趣知道卡拉到底还有什么秘密还没有告诉我们的，就继续听下去喽。
1: 好，那上一集呢？其实我们就听到卡拉很多他们在公司内部也是经营一个世界，就是他们特别用了很多的个名词或者是形容词，在不同的场、不同的状况里使用，像是什么经络这件事情。其实我听到的时候，我第一时间是想说：天哪！要加入他们公司也要懂太多事情了吧？那卡拉，你们在经营社群，在跟这个你们的使用者互动的时候，是不是也有
2: 一些比较特别的事情？我们自己在定义社群的上面，其实因为我们是开发 App 应用程式嘛，所以我们其实就会先去梳理一下，包含说有哪一些社群的体验，这些社交的经验是发生在 App 当中的。那哪一些可能是要透过额外的社群媒体，或者是我们 offer 它一个新的平台，才有办法产生一些额外的互动。
0: 所以你们会把不同的就是社交管道去赋予它不同的任务，是不是？
2: 对对对，这其实跟产品的定位有关。就是有一些产品，它的原生像是 Walker， 它的游戏的性质是比较明明确的，所以我们可能本身在 App 里面就会有一些像是剑桥或者是像是工会这样的社群功能，可以让你跟别人一起玩，一起走路。可是，坦白说 ，maybe 像记账、城市或是像植物保姆，就是喝水，其实是一件蛮蛮个人的事情，所以它在 app 当中能够提供的社交动力会稍微小一点点。其实，像不同的习惯养成的过程，这个社交动力扮演的角色也会不一样。那以 app 为例子好了，除了这种比较是呃比较硬的机制，像是你的社群好友或者是工会。我们会做的事情是透过一些比较可爱的彩蛋去增加游戏本身的一个沉浸式的世界观。所以举例来说，像是《w a l k e r 里面会有呃每颗星球上会有外星生物，那记账城市里面会有小市民，因为你是市长嘛，然后所以他们会有一些板位，就是像记账城市就是在邮局里面，你进去之后是可以看到小市民的碎碎念。他们可能会说，人跟小黄瓜一样，百分之七十都是水分，就讲一些碎碎念的，就是没有营养的，就是小废话
0: 。这些小废话是会持续更新的吗？
1: 会 ，Melody 是使用者，我真的有的时候会认真的看他们到底说了什么废话，就发废文那个概念，你知道满我有的时候就在想说，哎，他们这个开发者每一天都在想这些事吗？卡拉都是谁
2: 在写这些废话、啊？这些真的就是我们的，就是同事们写出来的，就是他们可能解扣。包含工程师哦，工程师、设计师、Art， 就他们写、扣写一写，画图、画一想说啊，现在有一点时间转换一下，就开始写写小废话
0: 。哦，好可爱哦！所其实你们有一个等于是有一个小机制，是让他们可以很轻易的就 key in 他们现在想到的小废话，是不是
2: ？对对对，就是还是会定时整理，然后真的有点像是在跟大家说说话，就透过小市民、外星生物这个角色
1: 。还是其实你们的那个角色有连接到你们公司的谁？比方说某个市民讲的话，就是卡拉，其实都是卡拉写的，就是他每天的心声
2: 之类的。诶、欸，这个这个问题很好，就是我们的确有放一些彩蛋，就像是《记账城市》里面，如果你收集到一个地下城的奇观的话，会看到我们的创办人，他会从那个像马里奥的水管。呃，我们是致敬，就是从里面跑出来，就是它会有会有它的小角色在里面，或是像 w a l k e r 里面，其实有一些传说，我记得好像是阿波罗登月的，就是我们有一个版本的更新，里面有更新一个传说，有一些角色，就是大家可以从里面看到，就是我们其实有放一些是我们创办人平常会讲的话
0: ，可是那会不会有有使用者说，呃、嗯？我又不知道是你创办人，你干嘛一直出现呢、啊？我可能比较想要看卡拉是谁之类的，后面也有客户有这样子的反应。对，欢迎大家来
2: 许愿，就是我就可以开一个我的专栏。<笑><笑>如
0: 果你们有在用 For Desire 的任何一款 App， 记得要去帮卡拉喊声一下，好不好？这样他就会开他自己的小角色
1: 。<笑>以后卡开记账城市，就会常常看见那个甜点资讯。哪一家甜点真的好好吃哦！秋天
0: 到了，应该要吃第一蛋糕。真的，那那贝果赶快去，哎，贝果赶快先去许愿。除了像这样子的一些小彩蛋啊，或者在 App 里面的一些，等于是你们公司本身跟跟客群的互动，你们还有做其他的一些社交社群的经营吗
2: ？的确，刚才分享的都是在 App 里面，是产品一些原生的一些内容的打造。那我们当然在行销。这边也会延伸，可能是针对不同地区，像是呃 ，maybe 是 Facebook 或是 Instagram 跟 Twitter， 我们会针对呃不同地区的使用者去开不同的社群媒体的账号，跟大家维持互动。然后可能会透过一些像是 Worker 里面，我们会做像有一个系列叫做“铁粉是非题”，就是你真的要是很资深的 Worker 里面的舰长，那你可能才会知道这个问题的答案。像是什么？像是什么？
0: 刚才是谁说他有在用这个 app？ 我们等一下就来问 Melody， 请卡拉出题。好，那我出一个算是中间难度的，就是 w a l k e r 的星球，每一
2: 颗都会产生，就是它的资源。有一颗星球，它产生的资源是垃圾。
0: 出天啊，是要要答出这个星球是哪一个星球吗？这个太难了吧？ Melody 答得出来了，我没有这颗星球，我只有会产生寿司的星球那种。因为录音的这个时间正好是晚餐时间，所以卡拉刚刚分享了，其实在私下他分享了很多甜點。m e l o d y 又分享了一个寿司星球，到底是要把贝果逼到哪里去啊？贝果现在肚子好饿哦。哦、oh, ，我
2: 觉得贝果这个 Q 的点很好，就是如果有在玩 w a l k e r 的使用者，应该会发现我们其实不只是。呃，就是有一些像是土星啊、月球这些很正式的星球，其实我们是结合一点奇幻跟幻想在里面，然后所以有不同的分类。但所有的分类里面，最茁壮发展的分类就是美食，就我们的美食星球超级多，超级多。
0: 好,好，那刚才卡拉问 Melody 的那个问题，我们今我们现在就不要解答答案，我们到时候会放到我们的社团，大家自己在上面留言。如果你们有答对的话，卡拉会有什么会有什么奖品吗？就可以参加明年的使用者见面大会之类的，对对对是不是？可能可以截截两
2: 张图，就是截你有这颗星球，跟你有为这集节目留下五星好评
1: 。好啊<笑>，谢谢卡拉。果、oh, 然<笑>是行销人之间互挺<笑>这样子。
0: 刚才其实贝果提到了使用者见面大会，是卡拉我在上一集有提到了一个很有趣的一个，等于是有点像是 Apple 的年度大会这样子。卡拉可不可以跟跟我们的听众解释一下，到底什么是使用者见面大会？你们都是什么怎么选出这些精英中的精英啊？
2: 我觉得也也可以说是精英，因为我们的确会觉得说是要非常就是核心的铁粉，就是我们会希望 offer 给他们这个机会来跟我们就是面对面交流。基本上我们是每一年都会有一次的这个往年都是实体的见面会，那今年当然因为台湾的状况比较特别，所以我们今年是第一次改成线上。那每一年我们会开放，可能看当年的规格是50到100位的使用者。他们先投稿，他们跟我们的产品之间的故事，然后我们就是会经过，坦白说，就是一个审核的过程，然后真的去邀请你们，就是免费来参加。可是你们在审核这个
0: 这些故事，会有什么标准吗
2: ？审核的过程，其实我觉得这个的确，因为我我现在讲话结结巴巴的原因，是因为我觉得这是一个蛮心痛的过程，因为每一个我会觉得说啊。哦场地就只能开放一百个人，可是你有很多人想邀请他，所以这这谈真的是一个心痛的过程。然后，但但我们真的就是为了要维持他的规模，跟真的希望来的人，因为我们很看重他的，其实是一个双面的交流。所以，我们不只是希望说你来了之后可以拿到呃小礼物，然后你可以听我们分享一些开发幕后的故事。有更多的时间，我们是希望你可以在呃中间的互动时间主动来找我们，就是找行销人、找设计师，甚至直接找创办人、制作人去，就是跟我们分享你的使用者故事。所以，这个名额才会在这个情况下考量到体验会有一点限制。对，那但是我觉得对我们来说，这真的是一个非常非常珍贵的机会。我印象很深刻，是我们记账城市刚推出的第一年，就有使用者分享说：“哎，我真的用了 app l e 半年之后，我存下了可以去带带家人去日本旅游的钱。”到第二年的时候，就有人说：“哎，我透过记账城市记账，我我买了一台车。”然后去年真的是非常惊人。去年是有个使用者来说、欸，我用了三年，然后我最近存到了房子的头期款。天哪，
1: 真的是只靠记账就是这样，就是存了这么多钱吗？我
2: 我觉得是因为他对于自己的财务状况有所觉察，但其实這真的是一个非常令人惊叹的成就。就是我们听到的当下，其实有一个冲动，就说你等一下要不要上台分享？好想知道怎么存的。<笑>
0: 可是可是贝果很好奇，所以卡拉，你们是针对他们，呃，可能用了这个这个 app， 然后有什么样子的成果，然后去选择出这些参与的人吗？还是有其他的可能性
2: ？刚才有讲到说我们会希望他可以投稿他的故事，所以然、哦、然后我们真的是每个每个故事每个讯息都会看，真的是觉得故事很打动我们，然后我们很想要听你当面跟我们聊聊的话，这个状况下会是一个蛮优先的考量。
0: 那你就是那个最后拍板
2: 定案的那个人吗？我们其实会一起看，我会我是其中一个其中一个人，然后我就会在前面打勾勾说，说哦我喜欢他，我想跟他聊天。
0: 原来如此，卡拉，你们在经营社群，其实很重要是要去 identify 谁是重度使用者。然后谁是可能比较疏离的使用者？但重度使用者，你就会希望把它抓得紧紧的嘛。所以这些人，虽然有些人他可能并没有办法参加使用者见面大会，但是他们有投稿的，你们会接下一步去做哪些事情，去让他们持续觉得他们还是被重视的铁粉吗？
2: 的确，像一年一次的这个活动，对我们来说是是很重要的，甚至可以是我们每一年都办在九月嘛，就是开学前的周末。但的确，一年只有一次，我们觉得是有一点可惜的。所以，我们今年其实有一个新的 program 叫做呃 F 玩家计划，就是 Forty 在的玩家，然后我们就是会把呃我们认为是真的跟我们有非常。好的关系的使用者，那他也很认同我们的理念，甚至有愿意愿可以担任我们的 advocate， 类似品牌大使。我们会把他邀请到我们的就是一个 Discord 的社群，然后所以让他可以在这个社群中在线上，还是可以持续跟我们就是开发者有很好的交流。那这个是我们今年度正在进行的专案，所以的确是一个正在尝试而且想要强化的方向。
0: 因为你们一直在讲说，你们在嗯，在跟用户在建立这样子的一个社群，然后不管是在 App 里面或者是在 App 外面，其实你们都在建立一个氛围。所以你们在针对现在最夯的元宇宙，接下来有有针对元宇宙这样子有进一步的发展吗？还是你针对就身为行销总监，你们对于这样子的议题，你们会有一些新的规划
2: ？我觉得元宇宙以我们目前团队的了解来说，它其实也是算是一个。更全面式的体验的一个部分，所以我觉得未来如果有呃真的很适合的技术跟平台的话，我们的确是不排斥，呃，可以往那个方面去发展一些新的产品。但是如果回到比较近期的短中期的计划的话，因为我们的核心目标还是说是让你的枯燥的生活或者是有点无聊的习惯养成变有趣一点。所以，我们可能还会先从使用者的生活当中去找到这些洞察。那如果说这些洞察出来的解决方案是可以透过一个 App 的提醒，甚至是其他的媒材，像是一个桌游，或者是呃更高技术的，像是元宇宙等等，那我觉得都是我们不排斥可以
0: 尝试的方向。被我觉得卡拉的公司有一个很有趣的地方，就是你们把你们的 brand identity， 就是品牌的。价值还有身份想得非常清楚，所以你们在做所有的事情的时候，不会因为自己是技术商，然后就被技术牵着走。你们其实是抓着你们的核心价值，然后所有的东西都围绕在这个上面对不对
2: ？对，就是我们像我们其实产品定位就是希望可以呃加强你的动机，然后打造生活当中的陪伴感，有点像是怎么样帮你把生活变得更好一点，然后一起玩出更好的你。所以我觉得我们大部分的一个 narrative， 就是我们的想象、跟叙事、跟假设，都还是会习惯性的是从使用者体验的路径开始延伸。那 Melody 想问
1: ，身为一个就是高度竞争的 App 行业，尤其是像你们这种需要知道现在使用者到底都关心些什么的这种行业啊，那你平常都怎么收集资讯的
2: ？这个也要先回到我的个人特质，就是我觉得我本来就是一个蛮有好奇心的人。这个 melody 跟我是高中同学嘛，他可能有一点<笑>有一点体会。正面一点的话，就是有好奇心。但是如果说要另外一个层面，是我觉得我也有也有一点 formal， 就是 fear of missing out， 就是我会很我会有资讯焦虑症。如果我不知道现在新推出的 Apple 或是 Google Play 的 policy， 我其实会有点紧张。所以我觉得我这边的做法是，最最近有一本书是我觉得书名蛮可爱的，叫做《让可爱的钱钱自动滚进来》。那我觉得我的状况是，我要怎么让可爱的资讯自动滚进来？就是我要让资讯自己会出现在我的呃社群动态上，或是出现在我的信箱里面。所以我觉得现在其实有很多好的做法，是你 follow 一些行销界的 key opinion leader， 去看他们的社群账号，他们可能就会转发说 ，IG 推出新的现实动态贴纸的功能。你就可以赶快去想说，这个功能能不能应用在你现在的社群经营上面？那或者是有很多台湾其实有很多不错的一些游戏的呃社团专业，像我自己很常看的，可能像是飞鸟或是水狼，还有就是游戏设计中药铺的 Lucy 等等。想要完整资讯的话，记得要订阅，就是这一集的，就是节目内容会再跟大家分享。真的好好、喔，痛哭流涕。对我，我我一直想要，就是打好曝光之后，就要开始转换了。这件事情已经变成我的行为的
0: pattern， 很棒，很棒。对，好好。刚才卡拉分享了非常多的那个平台，可是有没有什么样子的工具是你平常会使用的？哦啊
2: ，我自己其实真的蛮占主要。除了这种社群上面看到的一些平台动态的话，我自己蛮喜欢的是有一些呃国外专门在做 ASO， 就是 App Store 优化的一些，可能会有些 Slack 的社团，所以大家会很快的在上面交流一些新的 Guideline 跟就是新的工具，就是对你的行销策略有什么影响。跟我们也会用一些像是。呃、uh, ，social monitor 就是社群监测的工具，然后来确定说在，在呃这么多的社团上面，包含像是可能欧美，包含 Reddit 跟 Quora， 那大家提到我们的产品名称的时候，它背后的需求跟它沟通的情境是什么？所以我觉得，的确我们用蛮多工具来帮我们去收敛资讯这件事情，那避免就是让资讯焦虑变成资讯过
0: 载。卡拉其实应该要加入我们的团队，因为我们每一个人都很疯毛，<笑>随时都觉得我好像失职，好像没有遇到、没有没有收到什么样子的讯息。贝果也会收收集非常多的资讯，然后订阅非常多的电子报。但是当你忙起来，尤其是像我们这样子做呃品牌啊、公关啊、行销这一块，其实你每一天有非常多的客户讯息，有非常多的沟通需要做，很多时候你是读不完这些资讯的耶。那你读不完就会更焦虑，卡拉要怎么办？要怎么解决这样子的焦虑恐慌
2: ？哦、oh, ，我觉得其实有个很棒的类比，就是那个，其实我觉得你订阅的电子报也应该要做断舍离。就是如果你看到了三次的衣服都没有穿，你看到三次这封电子信都没有开，你就应该要取消订阅。哎，这个我必须说，我们团队里面的 Echo， 他真的是
1: 这方面的高手。他也常常说，他就是自己会订阅很多东西，之后过一阵子就会开始断舍离。嗯，这个很久没有看了
0: 。对对，没错没错。我是贝果，就是那种会觉得，哎，我如果现在现在取消订阅了，未来他万一有一个资讯，我应该要知道怎么办。我也是
1: 这种<笑> high five， <笑>就想说，如果我有一天看到了，就是缘分呐、啊。
0: <笑>真的，卡拉，是不是觉得啊，这群人已经没救了
1: ？<笑>不是，就是除了断舍离之外，卡拉还有没有什么步骤？因为像分上下班时间，贝果也很需要学习，他超需要，<笑>他都把自己时间排得很满
0: 。因为贝果当年在科技公司的时候，其实我就是真的是我的锋芒在最顶端的时候。因为我随时随地都觉得我会，我需要知道客户在，呃，用户在干嘛。我随时随地都觉得我在下面的团队，我都需要比他们先知道一些资讯，我才可以告诉他们下一步要怎么做。所以，身为当时的我就会上下班时间都在吸收资讯，都在工作。卡拉，尼身为一个行销总监，然后下面有四个这么大的 App， 你都是怎么处理你的上下班时间调配？我
2: 觉得可以先分享，就是今年对 Forty s i d 来说算是蛮特别的一年，因为台湾就是 COVID 的关系，就是我们真的第一次实施了就是远端工作这件事情。所以我觉得被国遇到的状况，其实在过去的几个月，就是 Forty Side 团队的人都有遭遇到，甚至是被放大，就是少了这个通勤时间的转换跟 Bridge 之后，你到底要怎么划分上下班时间？以我个人来个人来说，我还是会找到一个所谓的仪式感，就是我做了某件事情，就代表我 off 了，我下班了，而且我要让所有团队的人都知道，所以我可能就会改我的 Slack 状态啊。坦白说，我觉得当然你还是会忍不住打开手机的 Gmail 或是 Calendar， 然后。但我今年蛮体会到，就是一个手写的感觉，就是你很容易开了信箱，你就觉得说，我现在不回这封信，我明天就会忘啊。没错，就是你必须要把这件事情先记下来，然后就是呃暂存的这个心态会促使你，就是要马上开始加班，就是没有办法从工作的状态中抽离。但我觉得时候有一个手写的本子，其实可以帮助你，就是快速的记录下来。那你的。就会比较安定，因为你知道说，其实、呃、这个资讯已经被接住了，然后明天的你不会漏掉它。我以为这是你们发发展那个 To Do List 这个 App 的原因，大家都太焦虑了。但大家的确蛮焦虑
0: ，嗯，而且我怎么觉得刚才卡拉讲一讲，忽然好像要变成心灵导师了？真的，我还以为你在问事。其实我觉得啊，身为不管怎么样，就是身为一个品牌，或者是身为一个行销相关的工作，呃，像贝果都会称为泛传播产业。很重要的事情是，我们是资讯的传播者，或者是我们是资讯的转译者。我们自己身上就会施加了非常多的压力，我不知道卡拉会不会这样哎、欸？你们的团队都是就是在你们的公司氛围里面，你们大概是是一个什么样子的氛围？可以跟大家分享一下吗？是大家就是对于技术很焦虑，还是其实大家是真的可以沉浸在这个玩乐的氛围当中
2: ？我觉得这个其实有问到我们公司一直以来。不能说是已经做得非常好，但我们很想要强化的特质，的确是玩乐跟专业这件事情。希望两个东西的比重是同时存在的，因为我们会相信说，一个懂得玩乐的团队，那我们才能够真的推出就是让人在玩乐中享受习惯养成的产品。所以有这样的团队，才有这样的产品氛围
0: 啊。所以又回到刚才我们所说的 Inside Out 这件事情。
2: 对对对，没错。但是你一定当然就是你必须要有足够的专业，才能够让你的伙伴愿意信赖你。然后甚至是你要做到就是准时下班这件事情，我们也是因为信赖彼此的专业，可以在上班时间真的去 deliver 好你所有的呃产品的开发时间跟你可以端出来的品质。那我觉得，如果要自己补充一下，我觉得 Forty t i r e 比较特别的团队氛围的话，我觉得 maybe 是有一点斜杠吗？舉工程师为例好了，就我们工程师其实都很有美术跟设计的甜粉。公司内部可能会有些像是 Innovation Day 或是就类似黑客松的活动，那就发现工程师画图都画得超好看，被程式码丹误的艺术家。他们都自称，他们其实工程师的每天的工作、就是，就是就是用城市码打造，就是这个世界跟这个产品
0: ，用城市码打呃打造世界的艺术家，是不是？没错没错哦， oh, 我就觉得卡拉，你们公司真的是永远都在给这些非常棒的一些类比啦，然后非常棒的 slogan 啊，非常棒的 terms， 让大家好累哦，<笑>我真的很厉害耶，<笑>好累，我觉得你们是不是？其实我们的结语可能就是 ，Forty 在可能就是天选之人吧，就是,<笑><笑>就是你们就是一群很很厉害的人集中在一起，然后好像大家要附近不是这么简单的事情。没有，我们还是要多多讲讲
1: ，看看最后来个招募时间好了，会讲一讲，大家就想说第一志愿就想要加入 Forty 在。
0: 比卡拉的角色，你会建议新创团队要怎么样可以这么有趣？看着 f o r t s i r 的车尾灯，可以朝向你们这样子很 f 的一个工作环境迈进
2: 。我觉得这是一个很好的问题。然后我觉得我们我们的 HR 跟这跟我们有一个呃，我们会叫做 Operation Team， 但就是会包含 HR 跟就是呃会有些 Program Planner 帮我们去 initiate 这些不同的公司活动。但重点其实是让团队对于品牌的。默契跟语言是一样的。我觉得我们自己目前做的比较好的地方是在招募的环节，其实我们算是蛮谨慎的。就这个痛并快乐者，就是因为你很缺人，但这个人最快最快也要一个半月之后才有办法加进来。就我们的招募的流程是比较严谨的，就是我们会花很多时间去确定他的呃 personality， 就是跟我们是呃很 fit 的。甚至是打造一个最理想的状况，是他的个人目标刚好符合部门的目标，部门需要的人才，那部门的目标又跟公司的目标是一致的。如果可以招募这样的伙伴，他就他就会很很自然的去享受在创造产品跟创造社群的过程。那我们相信这个内在的驱力是可以让大家呃长长久久的一起就是好好的共事的一个很好的基础。
0: 所以其实这一集呢，我们就让大家不止分享到卡拉他到底是怎么样去经营他们公司的这些社群，而且我们也让卡拉分享了身为一个 f o m o 的行销人员都是怎么样去整理他的资讯。而且我觉得最重要的是，各位新创的朋友们，你们真的听到这一集算你们赚到，因为卡拉分享了怎么样让他公司团队的文化被建立起来，其实是。所有我们在做品牌的时候，第一步要做的事情
1: 。好了，今天真的是很谢谢卡拉。虽然我们已经录了两集了，之后呢，还是觉得还是有很多的问题，而且还有很多 Forty 在的有趣的活动。我们私底下聊天的时候，其实聊超多超有趣的活动，今天都没有办法讲到。所以如果大家有兴趣的话，想要知道我们在节目里面说的这些内容呢？欢迎去下载 Forty s i g n 的所有的 App， 然后也欢迎大家到我们的 Apple Podcast 留下五星好评。今天的所有补充资料都会放在我们的脸书社团“文青果排列组合”。好，我每次 ending 都这么说，大家快点加入。<笑>那我们就下集再见喽，拜拜。Bye bye